0: 哈 e 哈 l o 欢迎来到博士之后，我是阿元，这是一个在台湾生活三十多年的土士，一个人在美国讨生活的生存记录，主要会分享美国带给我的文化冲击，不管是工作上或生活上，也会分享曾经科学相关的研究跟新闻。如果喜欢的话，记得按赞、订阅跟分享喽。今天现在是二月十七号，大家是不是已经开始开工了？嗯。反正我是呃，没有什么过年的感觉，也没有所谓的放年假啊。说真的，嗯，其实前阵子才跟隔壁的呃，隔壁实验室的一位中国中国阿姨算阿姨，对，他小孩子都已经大学毕业，工作都不要紧。那反正因为只有我跟他都是华人嘛，所以才就就是互道个新年快乐啊。然后你问一下比。过年的时候有没有做些什么特别的活动？但因为我知道他就是，好像他有说过他，他反正他儿子会从就是别的别的城市刚工作完嘛，所以就会过年嘛。对华人来说，还是要团聚一下，所以他们会一起吃个饭什么之类的。但是好像也没有什么特别的活动，对吧、啊？那我就其实就更不用说，了，就是就是嗯。呃这次跟我上次录音也隔了快快两个礼拜了吧？其实就最近啊，就我上次也有也有稍微提到，就是说因为我老板就、就是反正就是我们要申请一些计划嘛，简单说就是需要钱嘛，呵呵需要研究经费，所以我们要申请计划。那那申请计划，通常你不能就是光是空口，不能空手套白了，就是就光嘴巴说，光写个东西，然后就跟他说，哎、欸。给我钱<笑>這，这这个就不太可能发生嘛？人家就会觉得啊、哦，我刚刚给你钱你，你做得到你说的吗？就其实，反写计划通常都是这样嘛。你就会写这个题目是什么嘛，然后会写一下背景，就写、是、说哦，为什么要研究这个题目，然后。为什么觉得这个题目很重要啊？然后，然后你要怎么研究啊？因为最近有什么呃新的发现呢、啊，或者是新的技术啊？所以我们大家可以去探讨这个问题，或者说为了探讨这个问题，你打算呃可能会发展一些新的技术去做这件事情。那这些都会是在你的研究计划里面写到的嘛？可问题是，人家干嘛信你？就是你谁啊？哈<笑>哈对吧、啊，就是。就会变成说你要拿出一些证据嘛？那通常所谓的证据就是，呃，我老板说这种东西通常分两种证据，第一个是科学上的证据，第一个第二个是实物上的证据。假单说，他说 scientific 的 data 就是说 ，OK， 你的东西，你现在已经有一些些的 data 证明，呃，你讲的假说是真的，就是的确是朝你，就是所有的一些。现象就都有一些苗头，说 O、okay, K， 你的假说呃，蛮有可能是真的。那我们需要更多的证据去支持它，所以我们才需要这个钱，就类似这样。那这是第一个科学上的呃 proof， 这样。那第二个就是实物上，就是你要证明说啊，你做得到，<笑>就是 O、okay, K， 这个东西很重要，但你做得到吗？你谁啊？就是啊<笑>，就算你是。通常啊，可能你很大卡的话，可能就是你有的诺贝尔诺贝尔奖之类的话，那你大概就不止会有这些，例如 NIH 的方 n d i 嘛，可能就有很多私人方 u 也会找商你。但一般的 PI， 你就是要证明说 OK， 你讲的这些技术你是做得到的。那一样嘛，你一样也要有 preliminary data 去证明说 OK， 老子做得到呵呵。所以你投资我就是没有错。这嗯，其实大部分。那你再申请研究经费，或者是我猜工作上你要申请经费也是一样嘛？你就知道证明说 ，OK， 你说的东西很重要，然后你讲的是对的，所以你就你会你要有证据支持啊。那另外一个也是说，哦，你做得到，我觉得都是一样的啊。就我申请一些呃 fellowship 讲助金的时候也是一样的流程啊。那只是根据经费的规模，那你可能提供的。证据就你提供的 preliminary， 就是那些呃比较粗预实验的资料的呃详尽程度就会不一样，大概都是这样。那 anyway， 反正就是我老板三月初就有个 grand d a y l i g h t 那那个 grand d a y l i n e 其实我们实验室主要有两条线啊。那这次的那主要都是我跟另外一个 post， 到我们两个是不同的的研究。研究 topic 这样子，那反正三月的那个 deadline 就他想要申请的东西，跟我要做的东西是比较有关的，就变成说<笑>，呃，我这边就要出比较多 data 去申请这个 g r a m 对吧、啊？所以就前阵子就反正就是刚收了一批资料，收完资料之后。我录了一次 podcast 吧，我记得，对吧、啊？那可是收完就 data 不是说哦，收完你就可以直接放上去嘛？那你就会需要去做一些分析啊，然后那那你要去呃做一些 c o n t r 抗错啊，就等等的，反正就是要做一些呃漂亮的图，<笑>就是我觉得凡人就是一个很视觉的生物嘛，就是通常你看到。一个比较好的图的时候，你大家就会比较被说服說，说 “OK”， 你说的东西是真的。就是大家通常对文字叙述或是那种量化的词，不太会有呃直观上，就是直觉上，你看到数字不会“哦，嗯，哦”，不会有很直接了当的感觉說。说 “OK”， 你说的是对的，或是错的。但是你用一些呃统计数据的图。比如一些什么呃长条图啊，或者圆饼图嘛，就是你要说哦，或是一些嗯什么河流图之类的，你要你要是叙述一些呃你的资料的方向，是不是跟你讲的一样？类似，反正不管怎么样，你就是要放一张图上去，大家就觉得哦、嗯，好像是真的,<笑>的那种感觉，对吧、啊？那所以说。之前做完实验之后，然后接下来就是分析资料嘛。分析资料完，就是你就要做一些统计图出来啊，反正就是让老板可以去妨碍他的经费申请。那再看看说要怎么怎么弄这样子，对啊？这样，那当然他就要去呃想一个故事去包装起来。那当然是说本来就有一个故事了，呃，本来就有一个我们想要证明的假说在那边了，那。只所以说我才会做这些预实验嘛，去生产一些资资料，或去去看说啊，到底是不是真的？那如果是真的话，那我们终于拿到这个研究经费就会很有把握，这样。所以就就是。没有放到什么年假，<笑>就一直在工作啊。然后哦、呃，本来是两个礼拜会开一次会，就是我跟另外一个 post 打，然后跟我老板就是固定两个礼拜会开一次会，但是现在就变得是说，哎。<笑>因为是三月嘛，那所以其实时间是蛮紧迫的，那就变成是说 ，OK， 好吧，那<笑>我老板就说啊，我们密集一点 ，meet 好，<笑>对啊，就变哦，开会，然后 show data 说，哦，怎么样怎么样啊，这边是不是要改一下什么什么，然后你会觉得啊，做做做，做图做图做，啊，弄完弄完之后说，哎，嗯，好像是这样、嗯，这个这个部分是不是我们可以更深入的分析一下，啊？干嘛干嘛，对，就嗯。但就这个就反正博后大概就是做其中一部分工作，大概就是这样啊。只是说因，因为因为三月有那个 grant 嘛，那我自己我老板可能还好，因为之前我有问过说，就是呃，有大部分还是会跟 N I H 去申请 grant， 就像台湾的。老师们、教授们会跟国科会申请经费一就大部分都还是这样子做嘛。那我就问他说：“呃 ，NIH 的 g r a n d 的通过率大概是多少？”他说：“大概十趴左右。”简单说，你你要投十个研究计划，大概才才会会有一个通过嘛。那美国跟台湾会有一点不同啊，就我在台湾的时候，我听到的是说，大部分的老师们拿到计划，虽然说你都会投所谓的三年期、五年期，你就会想拿到一笔经费是比较长期的嘛？那这也很正常啊，因为你通常要拿到比较长期的经费，你的研究的东西比较能够持续的进行嘛。那如果你每年都要写新的计划，虽然你的东西就很难持续嘛，就有点像是<笑>，有点像是大家在投票，就是选总统的时候感觉都是这样嘛，就是说哦，通常你第一任上了，第二任也会上，因为其中一个大家的感觉是说哦，就让你做好做满，让你的政策可以延续嘛，要不然到时候你外面靠背说啊、哦，我做四年就下来<笑>，所以我没有办法做好，有点类似这种感觉啊，但。就会变成是说，大家还是希望拿到长期的计划。可是，嗯，在台湾来说，呃，台湾的机制表示说，反正就是大家都会投三年计划哈。举例来说，那他们就会有一些审核审查委员嘛，就是通常就是这个领域的其他老师，反正他们就是我会呃，国科会的人会把外包给其他老师，然、呃、后就专业人士去看，那就会给个分数。那他们反而。根据分数排序之后呢，大概就是只有前，我包括前几趴，月，每年可能不太一样，根据经费嘛。那大概只有前至少应该是前五十到前三前三十到前五十才有办法拿到第二年的钱。那要在更前面的人会拿到。呃，完整的三年期计划，那剩下的可能大部分都是，就是只会拿到第一年的钱这样子。那这是台湾的台湾的规则，或是台湾的生态比较像这样，所以大部分人都是拿到一年期计划。那但是通过率。但就是比美国这边高比较多。那美国这边我刚刚提到嘛 ，N I H 计划通过率是十 percent， 可是我听到大概都是，如果你有通过，应该都是嗯会有两年到三年吧。至少我看到大家的计划都，我比较少看到有人只拿到一年，就是已经是 P I 了来说，就我没有看到说哦他计划通过，但其实只有给一年钱。那可能大家。呃，美国跟台湾可能就是做法不太一样嘛。这边可能就通过率低，但是你过了，我就会给你比较长久的钱让你去完成。那台湾的话，就是可能通过率比较高，可是就变然说你可能能，如果你的 g r a n d 的或者你的研究计划的的评分没有到这么高的话，那就会没有办法拿到长钱，就必须要每年写，对那其实。不管是哪一个，都是变成说 P I 们都是每年在被狂写计划，<笑>对吧、啊？我之前可能也稍微提到啊，我看我 P I 就是啊，从、呃、我来的，从从去年五月开始，我就看他一直坐在房间里开始狂写计划。那你说都没有拿到吗？其实中间也是有拿到一些钱呐、啊，像呃，之前我提到说我没有拿到。呃，学校反而要成立一个研究中心，某一种研究中心。那我们其实负责其中的动物实验的部分，所以那个中心的研究经费，因为嗯，大家可以想象到它是校级的研究中心嘛，所以其实经费是不少的。虽然说负责动物实验的人就不只有我老板了、啊，是我们这一层楼的三个老板共同主持的，但是就会有比较充裕的经费跟充裕的空间。我觉得他们要给我们。嗯，另外一层楼呵呵，反正要我们可以，我们也可以自己设计一个动物房，那里面就都是我们可以自己人用的。那我相信有做动物实验，或者是有做实验的，大家都知道，就是共用仪器真的是一件非常、非常对于实验不是那么好的事情。就是，嗯，因为我真的没有听到有人。就是我认识的研究生也好，或是博士后也好，喜欢共用仪器的那原因原因有很多啦，但最主要就是两个。第一个是时间不好安排嘛，就是啊，我要用的时候，因为特别是像我们我们这种做动物实验的，而且我们不是说跟别人买动物的，因为有一些特殊的动物，我们必须要自己。养育嘛，那自己养的时候，你大概可以设计说，哦，动物什么时候会出生，但是不是那么准确嘛？这种事情<笑>，我又不是，我不是什么掌管生育之神，呃，助生娘娘<笑>、啊，你要什么时候生就什么时候生，就不是这样子嘛，对吧、啊？所以就是会有个误差值的 range 在那邊动来动去，但是，嗯、呃。万一我的动物出生啊，别人动物也出生，那大家都要用的时候<笑>，那不就打架、啊？那你就要去啊？可能如果大家都要用，因为有时候像我最近我的议题是跟老化有关系的嘛，那你就可以想象得到年龄这件事情对我来说就是很重要的，因为可能嗯，就以人类来说好，六十五岁的人跟七十岁的人，他的。行为表现或是认知功能会一样吗？应该很不一样吧。过了五年，对吧、啊？那在动物身上一样有这意思嘛，就是我这个月做跟下个月做就不太一样，因为以小老鼠这种生物来说，它们生命周期比较短嘛，所以它们变化的速度是其实是更快，对啊。所以大家可能都会有这种很关键的时间点，就是我就是要现在做嘛，你、哎、不给我现在做，我。搞屁啊<笑>，对啊，对啊，啊、就必然会是这样子嘛。如果说这个实验仪器是共用的话，那你就有很多人可能会要这个实验用，那你就要变巧嘛。啊，如果是指我们自己实验室要做，那就可能我只要跟一两个人就是沟通好，我就可以去做了。啊，如果是一堆人要做，那就很麻烦，对吧、啊？所以这是第一点，时间很难搞啊。第二个是说，有的时候啊，这种共用的仪器。因为仪器都会有一些参数，那我习惯用的参数跟别人习惯用的参数就不一样。那有的时候，大家，例如我去使用这仪器，然后我把参数调了之后，那不一定每个人都会，呃，会回复原厂值，就是说，啊我做完实验，那我就回复 default， 啊，下一个人来，那在他再调他喜欢的参数去用，就不一定每个人会这样做嘛，对吧、啊？那。第二个是说，你也不知道上一个人，就是你以为我今天做，然后明天做，那中间可能没有人用吧？那我来，我可以直接用这样子，不一定要。搞不好有人就是中途会进来用一下，就共用仪器有时候就这样，就有些人就会突然就是啊，他想到什么东西想过来，呃，稍微试一下，他就用一下，啊，他就改了设定了，那、欸、你不知道那你直接用啊，就超赛，<笑>这种事情还蛮常发生的。就是我听到了，对啊，所以就会有这种事情嘛，那就会影响到你的实验的数据啊，就那你就会看到说，诶，怎么数据这么怪？那像有些实验是没有办法重做的，就是例如，例如像我自己的实验呢，我想我会做一个、呃、工作记忆，反正就是跟记忆相关的行为作业。那这个行为作业做了一次，就我们之前有做过实验了，就是说这个行为作业是不是可以重复做？但发现是说这个行为作业小鼠做过一次之后，要隔三个月再做才有办法。拿到一样的呃，他才会愿意继续做这个作业，因为呃，这个作业本身没有一些什么食物酬赏，没有，他就是一个呃，让小鼠自发的去做这个迷宫。的作业，那它的趋势的动力只是探索新环境。那简单来说啊，他探索过一次之后，他第二次为什么要探索，对吧？<笑>那我们就有试过，到底要隔多久他才会再愿意再，他才会把这个东西当做新环境再再去探索，就发现要隔三个月嘛。那就变成说，哇靠，那我这次做失败，我要隔三个月我才能再用这只老鼠来做。那刚刚有提到啊。哦，我就知道在他这个年纪做，啊，那我还要再等三个月，就算可以再做，我得到的数据也不会是我想要的数据。对吧，哎，话说怎么会扯到这样？反正就<笑>反正只是想說，哈，哈，哈，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，<笑>搞得我老板就觉得哦，靠背<笑>。本来他确定拿到经费那一天，我们还开香槟什么，结果搞了半天<笑>，钱也没下来。虽然说不是没有其他的钱，可是都是今年是就是 daylight 嘛，就是三差不多三年了，所以就变成说啊，就需要别的东西来 support 啊，对啊。那那我们还是有拿到一些其他的钱啦、啊，可是就是我们不是主要的 PI。就就研究经费有分种，就是你会是主要的研究计划，就是你是主要的计划主持人，或者是说，然后如果是一个比较大的计划，或者说你里面想要用的技术，你总是会要找人背书嘛，对吧？你就会有一些所谓的呃共同主持人呐、啊，或是协同主持人呐、啊，那通常。共同主持人跟协同主持人就是会按照他们对于这个研究计划的贡献去呃分给他们一些<笑>研究经费嘛，要不然你找人家帮你抬轿<笑>，免费的抬轿嘛，就也不是不行<笑>，就是看大家的交情嘛，对吧、啊？就你帮我背书，我帮你背书，这也是蛮常见的事情啦。但是呃，正常人都还是会分经费给对方嘛，就是说哦，呃，哎，他帮你。帮你顾好呃某个实验的部分，那你当然就是说哦，如果你有一些经费上需求的话，我这边可以拨一点钱给你。但不管我也是全部嘛，对吧？那我们最近有的计划，就是除了今年要到期的一些研究计划之外，那其他新拿到计划都比较像是这种共同协同的角色了，所以就不是主要的呃经费的使用者。那要维持一个实验室的开销，根据我老板说，那些钱还够。但是，嗯，怎么说呢？就是我老板比较有野心嘛<笑>，就是他有很多想要做的东西，所以他就会想要多一点人，他想来。多一点新的 poster 来，就是有好几条路线了、啊，就是不要我跟另外一个 poster 搞的那么累<笑>，就超多线要顾的<笑>，就会有一点呃累。那还有一些其他之前呃，可能一些呃 summer， 就是暑期生啊，就暑暑假的时候大学生回那做了一些东西，他觉得很有趣，觉得可以继续往下做。但是你知道吗？就是大学生就会可能去念别的地方的博班啊，或什么、啊，就会就离开了嘛。所以，所以那一个东西就摆在那边。那要么就是我，或是另外一个 post 啊，要去把它捡起来，去把它做完。那<笑>我们是，嗯，就是事情都有一些优先顺序嘛。我们有一些比较优先的东西要先做嘛，对吧、啊？那这个东西就是我们有空了才。会去动他<笑>，但就是他本来那边很久没动<笑>，我老板就讲、啊、太可惜反正都是想要聘人嘛，所以就会需要钱呢，对、啊、所以就变成说、哦、我看他从<笑>去年五月一直狂写写到现在，对啊，然后有一些东西就是这样，你写了神秘，有时候不是啊通过没通过，有时候最烦的就是他，哎，你写的还不错。你的东西还蛮有趣的，那你的一些资料也也也有到某一个程度，就是我快相信了，<笑>但是还有一些疑虑存在这样子，然后就会别成说，那你可不可以再多给我点东西，<笑>说服我这样，<笑>就会有一个所谓的 resume， 就是在补 data 了，在补资料给他，那他。就会再看看嘛，再重新评估。对，那就有一些像我，我同事之前我老板忙的另外一计划，比较跟我同事研究的东西有关系，所以我之前我同事的那一计划，好像听说要 resume 吧，所以所以他们又会之前是我同事在很忙在补东西，然后反正现在就变成是我很忙在生产新的东西给我老板去，就变成说嗯，没什么呃。过年的感觉啊，因为在台湾过年的时候，我不知道大家是怎么样，你就是会回，嗯，回你的阿公阿妈家嘛，通常或者外公外婆，或者或者跟家人出去玩嘛，就是通常都会出去走走啦，走走村啦、啊、之类的。那要不然你大家也会放一个，就是初一到初五嘛，你至少会放個年假嘛，对啊。啊、呃，你不出去玩也好，你就是在家里耍废吹去，或者是打麻将，或者是打很久没打的电动，呵呵也也是不错的吧。不管怎么样，就是不会不太会想要工作嘛。啊，反正我觉得在过年期间这样要工作的人，真的是<笑>不说呵呵，但是就是觉得嗯，糟糕，对，可是。这是华人才会有这种感觉嘛，对吧？就是从小的生活习惯，在台湾生活是这样，那这里就不是这样嘛。就是表示，主要是说哦，圣诞节或跨年或是感恩节的时候，大家比较会是这种心态。对，那所以对我来说，至少因为这是我嗯、呃、第一年、第二年在这里嘛，所以还是比较习惯，就是呃。农历新年的时候，我想要放假，再加上嗯，就是 Facebook 一堆人說，哦，我去哪里？呃，反正去跨年啊，或是或是前阵子情人节，大家就狂泼嘛，就是哦，我去哪里，或去，或是怎么样吃大餐，或干嘛干嘛之类的，我觉得啊，羡慕，<笑>爽，<笑>对啊，但就这边就没有什么这种过年的感覺，再加上外面真的也没有像台湾可能到处都会是。嗯，红色的东西嘛，<笑>就喜气。那大家也会有，就蛮有。我觉得以前不觉得，但现在想想，觉得就还蛮有年味的。那这边就，呃，这这个过年期间，就是蛮蛮像一般的上班人感觉，我没有什么感觉的。那当然有一个原因是我工作的地方在纽约，比较算是嗯，拉丁美洲的族群。居住的地区啊，所以这个地方就不太会有一些华人的活动，那就比较会是会看到的是说一些嗯，像前阵子就看到嗯，其实我也不确定是什么种庆典，对，或者是单纯的一个嗯呃，假日的时候他们想办一个活动，<笑>就不太确定是什么样子，但反正就是呃会有就有点像舞龙舞狮，只是龙变成牛了。然后前面有一个人在，有点像斗牛场的那个场景，那只是牛变成假的牛，在前面那边动来动去，去攻击前面可能有点像斗牛士的人吧，就是一个有点像是斗牛舞的一个表演，但只是牛不是真的牛这样子，对吧、啊？那那就是这些比较像是多米尼加那个地区会有那个国家会有的一些活动才会呃，在我这个地区比较常看到，然那或是。呃，你知道美国其实蛮注重所谓的嗯黑人呵呵，黑人这个少数族群的一些权益嘛，对啊，所以前阵子是所谓的，反正我收到学校的信啊，是什么黑人历史月了、啊，那就会有一一连串的一些相关的活动去，去呃提醒大家黑人的历史这样子，对啊。那。不过说真的啊，哈哈哈，如果要从人口比例来说，亚洲人才是更少数的人嘛，对啊，但我是从来没收过学校的信，说说啊、哦，现在是亚洲哈哈，华人历史月、韩国人历史月，或是日本人历史月，就比较比较多的亚洲人这样子，对啊，我从来没收过这种东西啊，哈哈，对啊，反正就嗯是这样。不过但这个蛮这种文化相关的活动，其实蛮看地区的。就是我记得我以前的 advisor 说，他不觉得美国是一个，就是很多人都会说美国是一个熔炉嘛，种族大熔炉。那那我以前的老板是说，他觉得美国比较像是一个拼盘嘛，就是大家都在这个地方。但是你说真的有大家有融合在一起吗？其实也也没有。那不过就是大家在同一个地方，你大家可以见识到很多不同文化的一些活动，或者是。你会看到嘛，所以你就会变得比较是见怪不怪的那种感觉，然后就哦哦，原来他们会做这些事啊，呵呵在这个时间点，或是呃他们的反应是这个啊，就比较像这种感觉啊。但你说你会完全的融合，变得跟他们一样嘛？就变所谓融炉，应该是大家互相交融了嘛？就是我遇到。类似的事情的时候会有类似的反应嘛？但其实并不会啊，就大家还是以自己文化本身的出发点去呃应对某些特定的事件嘛。所以大家其实，我觉得在美国，或是特别是在纽约，你更能感受到，就是一个这其实是一个像拼盘的地方，那就是大家都集中在这个城市没有错，但是其实并没有融合在一起，所以。就所以才会有这种说什么有所谓的 China Town 的出现嘛 ，China Town 啊，然后 Korea Town， 它纽约的 Korea Town 其实就是一条街啊，就是那一区是 Korea Town， 那日本人可能就住在呃东区<笑>，是台不是台北东区，就是反正纽约有一区也就比较多一点的日本这样子，那。那哈林区就是比较多黑人嘛，那我们这一区就比较多拉丁美洲裔的人住居住在这边，就是会有一区一区一块块，所以所以就变成说，你可能要体验一些文化相关事件，就要去特定的区嘛。像所以其实纽约并不是没有。华人的那些过年的活动啦，还是有啦，但其实就是你就是要跑到那些区域比较能看得到啦。那可是其实会不会像在台湾看到的也嗯也不一就是感觉总是会觉得怪怪的。像我有个朋友说，他觉得在美国的这种过年的就华人过年的活动，感觉很比较像是一个 cosplay 的主题，就是。嗯，他们会说 “OK， 呃，是 n u n a New Year 嘛，农历新年。那呃，他们就不一定。我说的不是说他们是外国人小班的活动，有些可能就是嗯，在这里的留学生啊，或者 A B C 啊之类，就是第二代这样子。他们知道有这个文化，那当然、啊、留学生一定知道呵呵，对啊。但他们只是。借由这个怎么讲？有点像藉口的感觉嘛、哦。我们来办个 party 吧。呵呵就哦，要过年了，我们应该要做一些休闲活动啊，所以我们来举办了一个这个呃 party， 呵呵然后就会有一些 dress code 嘛。哦，例如可能要穿比较有啊、呃，因为这是华比较多华人做这种西嘛，就是你要穿比较华人味。呵呵呃，旗袍之类啦、啊，就变得比较像是一个主题派对的感觉啊。你就是按照这件事情啊，我们就吃一些呃过年会吃的食物啊，例如呃水饺之类的，或是呃可能有人会啊、呃、来吃麻辣锅啊，就火锅嘛，对吧、啊？那大家就穿着比较嗯，可能就会穿旗袍啊之类的，类似这样子嘛。但在我心里面，过年。比较不是这样子啦，就是呃，说真的，我会我阿公阿妈家的时候，你也不会穿，呵呵你不会穿长袍马褂去嘛？你会穿新衣服啦，就是过年你就觉哦，要穿新鞋，穿新这样会会穿一件比较新的衣服，比较漂亮的衣服，这是没错。但是你不会特地搞得像那样，对啊，那。过年相关食物对我来说也不是什么这些，就是刚刚提到那些什么食物啊，就是比较会有嗯，对我来说可能就比较是什么呃砂锅鱼头啊，或者就以前比较常吃，或者佛跳墙、乌鱼子啊之类的，就是年节<笑>不知道为什么年节食品是这些，对啊，或者一些呃金元宝的巧克力哦，<笑>总觉得之后在过年的时候会看到，就比较像是这些。东西就是可能阿公阿妈、外公外婆会有一盒糖果摆在那边，不是特别贵的糖果或巧克力摆在那，边，那个就对我来说就比较有年味的感觉，而不是像这种主题派对的,的活动，对吧、啊？所以啊，我个人是没有参加啦，所以我也嗯，搞不搞去了也会觉得很有年味吧，我也不知道，那就就没有特别去啊，因为就像我刚刚讲，其实嗯。就会觉得啊，到底要不要去？<笑>但是最后就觉得啊，还是继续分析 data 好了<笑>對。这种比较有压力啦，对啊，突然想到为什么刚刚要讲那些申请计划？对，就是因为比较有压力，因为就会觉得说，嗯，实验的工作的密度其实跟平常没有差很多，然啊，分析资料也是，可是。一旦呢有了申请 g r a n d 的这些目标存在的时候，你就会觉得说啊，是不是不能失败？<笑>就是会觉得说啊，如果 data 没有显著的话，那该怎么办？就比较會因为平常做实验的时候，就比较是没有显著没有显著嘛，就是呃 data 是怎么样就怎么样。那我们就是想想说啊，那是不是该做假？可是因为你要申请 GRE 嘛，第一个就有时间压力，三月嘛，对吧、啊？那第二个是说，那一旦有时间压力，就变成说，那你一旦 data 不是你想要的样子的话，你很难再重做嘛，就代表你要放弃这次的呃申请了，那就会嗯，就会觉得啊、哦，会不会因为这样子拿不到钱？<笑>对啊，就会有这种压力的存在啊，所以就变得嗯比较没有心情说啊、哦，特地跑去这些不是说真的很有年味的活动去特地要去那边。那不过纽约还是有一些啊，有些活动，像是呃大都会博物馆呐、啊，它有呃舞龙舞狮的表演，但也不在除夕那一天，是在除夕的前一个礼拜，呵呵反正它有一个舞龙舞狮的。就在门口有舞龙舞狮的表演，然后今年一整年，因为今年是龙年嘛，那今年一整年会有那个呃龙年特展嘛，就是会把一些跟龙就跟亚洲的龙相关的一些艺术作品，然后他们还要计规划一个展间，是专门在展这个东西的。不过，嗯，到明年过年前，他都会展。哈哈。<笑>所以我就想说，哎、欸，好，哦，我不用特地去<笑>，就觉得说，哦，好啦，就三月初过后，<笑>就老板把计划审批出去之后，就没我的事了<笑>。那时候你就可以稍微、呃、放松一点，去走走看看嘛，对吧、啊？那另外就是呃 ，Flushing， 那、啊、Flushing 是呃 ，Flushing 这個地区就是一个华人蛮多的聚集区，那。就很少去那区，因为那区其实离呃曼哈顿，就是曼哈顿这边有点远，就是你要特地过去。那我通常去那边主要是呃呃，因为运动比赛，就是 f l a s h 那边有两个比较大的球场，第一个是呃纽约大都会的球场，花旗球场就在 f l a s h 那边，那另外一个是美国网球公开赛的的球场。也在也在 Flash 那边，所以你就变成说，除非我要看比赛，我才去啊，要不然平常我真的是不会特地过去要呃，不知道吃华人食物嘛。我个人没有这个需求，呵呵就是其实还有一点啊，因为我觉得这里华人食物都跟台湾不到位，都不一样啊。其实最次的时候你这么解乡愁、哦，嗯，就还好，呵呵就是比较。对我来说还是比较像是去香港的感觉，就是这里的菜色，华人菜色啊，都、就是比较是粤菜、啊、那最近可能会有一些川菜吧，就是你会吃到亚洲风味的食物，或者所谓的华人风味的食物。可是对我来说，这些不是我在台湾尝到的，所以就会觉得说，哎，对我来说就只是换个口味而已，就不是说哦。解乡愁吗？这样子。不过其实说真的，我没有太大的乡愁，就是呃，怎么说？呃，应该是说，可能我需要比较精准的定义乡愁到底是什么，才能说呃，我是不是真的有乡愁？因为你说非常的思念台湾嘛，其实其实还好啊。<笑>对，但是呃嗯，当然会觉得在台湾生活是比较方便的，就我觉得，我觉得从各式各样的角度来说，从生活的便利度来说，台湾觉得是生活非常方便的一个，就是呃，便利商店什么也好，然后街道的或以街道的清洁度啊，或交通方便的程度，我觉得 even 住在不是像台北的地方。交通方面的程度会比美国蛮多地方都是赢的。啊，纽约有地铁是没错，那可是纽约地铁其实也不像捷运那样的快速跟跟干净。<笑>啊，纽约纽约地铁真是充满着尿骚味的的一个地方，所以我没有非常喜欢打，就是<笑>对啊，但该打的时候打还是会打，但就是嗯。对啊，所以说你说这方面的怀念算是乡愁嘛？就是我觉得在台湾生活真的很舒服，很棒。就是以便利程度来，那觉得这样的便利程度来说，我当然会是我比较向往的地方嘛。对啊，那你就会觉得说啊，如果在台湾生活的话，就是不用自己煮饭，可以吃到很多很好吃的东西，还<笑>有这种这种就会觉得很棒啊。对啊，那可是。因为对我来说，好像乡愁比较更是一些情感面的感觉嘛，就是说，啊、哦，真的对这个地方有一种感情上的连结，那才有特别的怀念思念那个地方，对吧？但我对目前也，我觉得也有可能是因为我离开的不够久了，所以就毕竟我才这里待一年嘛，而且这一年。去年一整年就刚、是、来，那你就很多东西要适应嘛，那然后还有一些工作上的东西啊，那那你也会去要准备一些，像例如我今年拿到的那个 fellowship， 那也不是我马上就拿到，我要准备东西，嘛。所以去年就是主要就是说，哦，我刚来，因为我们。本来之前合作的东西要发表 paper， 那要写 paper 嘛？那 paper 之外呢，我要适应一些事情，然后又要准备，因为就预计要，反正就有预计要申请这个 fellowship， 那就预计要申请这个东西嘛，就要准备，所以就是在一个工作上忙忙碌的状态上度过。所以其实觉得时间过蛮快的，说真的，对吧、啊？其实也没有特别想想念什么东西吗？对、啊，算。有的时候会有一阵子就会觉得啊，嗯，有时候突然会失眠，但是可是因为我睡眠本来就不是很好，呵呵因为就是蛮容易腰酸背痛、啊、所以我睡觉品质一直都不是太太好，所以其实就蛮欠眠，所以有时候失眠对我来说。在台湾其实也是啊<笑>，所以就没有什么特别的感觉，就说啊，就是说哦，我是因为乡愁，或者说有有一个长辈说哦，我是因为乡愁才录 podcast， 这些都不是，那这些都只是我录 podcast， 我本来就在台湾就有想做，只是刚好来这里，嗯，因为朋友也变少了嘛，那就。呃，另外一个是我不用通勤了，我在台湾需要通勤，就是从台北、桃园这样通勤，所以时间就稍微多了一点。那所以那时候就开始做这样，对啊。所以说真的还没有酝酿出乡愁、啊、所以我对于这些嗯大都会的乌龙姆斯啊，然后刚刚讲 Flash， 那 Flash 在过年的时候有所谓的华人游行的活动，就是好那边的商会会举办一些游行，那。这个其实蛮像以前我在台南过年的时候，会有庙啊，会有这种呃庙会，会有个游街的活动嘛，可能就是你的公司会捐钱，然后会。做一个旗帜、啊，然后或者是一些不同的宫庙，他们也会把自己的神明啊拿出来一起共襄盛取。一些某些神明生日的时候，好像会这样做嘛，就有点像那种气氛，对啊，反正就会有一些华人商家的游行活动。那我记得所谓的纽约华人同学会好像也有参加吧。那本来也有在想说又要去看一下，嗯，是反正我在网络上看到他们去年游行的。影片哦、喔，就觉得诶，蛮蛮不热<熱>闹的<笑>，对，就是看起来没有那么热闹啊，就就会觉得说哇，嗯，我要坐半个小时快一个小时的车到弗拉去，好像好像还好<笑>，没有到这么吸引我的<笑>，啊，所以后来就也没对啊。那也有可能就是因为我的，我真的还没有待到那么久吧。对啊，所以就就还没有会想要特别去参加这样的活动，所以其实这个年过得没有没有特别有过年的氛围，但是相较起来，因为。其实去年我来的时候，我是差不多一月初的时候来嘛，所以很快就过年了。那可是因为才刚来嘛，那当然就更没有相愁。可是而且因为要适应了什么事情，就更更忙乱，所以更更没有想到这些。那今年是虽然说也还不是待很久，但是也是差不多一年了，就比较有一些固定的生活的节奏存在，会有一些余裕，那会稍微感受得到。啊，现在是过年了，但是就也没有特别的感觉，对啊，就好像就啊，就这样就过呵呵，对啊，啊，不过虽然说在纽约待了一年，真的还是蛮多东西蛮不适应，就是嗯、呃，最近最让我最不适应的事情就是又涨价了，真的是，呵呵我在台湾涨价这件事情并不是那么的怎么讲，我觉得也有可能是我。不，我毕竟不是一个呃会去菜市场买菜做菜的人，所以对于这种，因为去菜市场有时候价格就是会比较会波动嘛。那大概可能今天这个价钱，呃，然后下一白是别的价钱。那在菜市场或特别是如如果去买鱼这类的生鲜食品的话，更是这样子，就是有时候价格就不一样，因为根据鱼货啊，那。其他的就还好，那菜的话，顶多是哦，例如台风，台风来的话，那菜价会上涨，就是这个是我比较知道或比较有感受到的东西。可是，呃，便利商店的东西或是一些小吃摊的东西的涨价，就是价格的波动就不会很频繁嘛，对吧？就是你不会说你这个月是这个价钱，然后马上下个月过去就可以给你涨了十趴二十趴。对啊，但是我来纽约，我呵呵这这半年啊，就是我已经经历了两次涨价，而且这两次涨价的幅度真的是哇，真是多到靠北啊呵呵。就本来大概八块东西涨到九块了，就是对啊，然后本来本来三块五的东西现在是四块钱了，对啊，就涨价幅，你这样听可能哦。呃一点点还好嘛，可是你去除的话很多哎、欸，就是看八块东西涨到九块，那它是涨了十二点五排，很多哎、欸，<笑>对吧、啊？那我好多超市的东西就又涨了一波了，对吧、啊？就觉得说哇，天哪，真的是，当然还是在于在可以，就是毕竟还是我拿到奖助金了、啊，就是。不是在不会到生活不下去，可是你就会蛮蛮感到惊讶，是说哇靠，这个通货膨胀，或是这个这个价格的波动也太离谱了吧？就是就是一般老百姓要怎么生活，啊，真的会有这种感觉，对吧、啊？就会变得说看到这个时候，你就会想到说，那我之后的工作，<笑>你就会想要找一个还不错的，就是收入。更不错的工作啊，对啊，就会有这种想法出现。那最近接触了一些人、就是，就是就是、呃、反正也都是工作环境的，嗯，算同事前辈嘛。就是像我隔壁 sense 那位中国妈妈，她就我就觉得她的工作形态可能是我蛮喜欢的工作形态，就是她她是一个，反正她跟我一样，就是算是 post star。可是她是非常非常资深的 post star， 就是。他应该在中国就北大拿到博士之后呢，他就来美国做博后了嘛。那反正后来就是在这边生小孩什么什么，反正就他做了很久了，很久的 post。那他也没有想要当 g i 对啊。那他的说法是他，反正他也过了，就是要去申请 PI 的那个时间点了、啊，就是就是，呃，怎么说呢？你知道这种。生当教授这种事，大家都会喜欢啊。年轻有为的人<笑>来当教授，以我的年纪，有时候大家都会觉得啊，你这个年纪要来当哦，好，是不是有点有点太老了<笑>那种感觉啊？大家喜欢那种所谓的 “young rising star” 明日之星哦，年轻的肝、年轻的头脑之类，就有发展的可能性啊。所以年纪大人呵呵稍微会扣,扣一点分，就是很多人都这样跟我讲。那反正他。我觉得他也好像没有想要当 PI， 因为跟我的原因，我嗯，应该说 PI 的这个工作里面，对我来说，我最不喜欢的部分就是像我老板一样那边一年到头都在写写计划这件事情，真的是让我，因为我喜欢学术工作最大的原因，是因为我喜欢做实验，我喜欢做研究，然那我喜欢可以接触这些仪器呵呵，我不知道是不是就是。我觉得这也蛮男生的那种刻板印象，就是喜欢接触三 C 类产品嘛。<笑>那反正我个人是这样子啊，就是我的确蛮喜欢接触三 C 类的东西，不管是相机也好，或是科学仪器也好，就是蛮喜欢有机会去接触跟使用这些东西。那我觉得做学术类，像我们这类的研究工作。最大的好处就是可以碰到这些你不肯用自己的钱买的仪<笑>器嘛，一台雷克镭射切割器，不然几百万你哪买得起？放在家里玩，你也不知道放在家里干嘛，对吧？又超大台，没钱又没空间，对吧？那那我就觉得做这种研究类的工作，可以碰到这些东西，就觉得哦，蛮好的，就是有点满足自己的一些小小的的愿望的感觉，对吧、啊？那。所以像他那种就是呃比较长期的研究工作嘛，那我就觉得就是他就是专门在做研究嘛，就是他就是一个 p o s t e r p o s t e r 工作就是做研究、生产 data， 那有时候帮忙写 paper 这样子。那可是他不负责申请研究经费嘛，所以他不用去写一很，他不用很常去写这些研究计划。对，那因为他算是。蛮资深的 poster， 所以他在他的领域，就是他的技术上，他是有很充分、充足的经验，所以他来可以很快的上手。然后，呃，你可能刚刚讲说，你想要做什么样的？就是在这个，呃，反正他是做呃脑片记录一些活动的，就是 slice recording， 就是反正你在，反正就。脑切片下来，然后一个人要记录特定神经元的神经活动。对，那那这个里面有很多小小的细节需要注意的，就是因为你要让你也可以想象得到啊，你要把脑切片下来，那你你要记录这些神经活动，这些细胞要活着啊。那、欸、你都让它切下来，你要让怎么让它维持一个好的状态，细胞是健康的状态，那就是会有一些事情需要注意的嘛。那你记录的东西，你要怎么样拿到好的讯号，不会有呃受到污染或是有一些 noise 一些噪音的存在，就是杂讯的存在。那这些都是一些需要经验去处理的事情嘛。那当然会有一些所谓的呃标准化的流程去做这些事情，但是有。这中间会有一些状况，那都会是需要经验去处理的。那而且我看大部分做 slice recording 的实验室，他们的记录啊地方都蛮手工的，<笑>就是说记录的仪器本身是呃，你是当然是跟一些公司买的没错，可是你买来之后，你只能把它。呃，整合成你想要的记录系统，因为你还要放显微镜嘛，那你要放一些讯号记录器啊，然后一些你可能要做一些操弄，例如你需要滴一些药在这些细胞上嘛，就会有一些滴管的东西啊，然后各式各样的，然后因为做讯号记录的时候，你有可能要隔绝外界的电子讯号，要不然就变杂讯嘛，所以有一些什么所谓的法拉第网、金属网这样子，就是。或一些东西你要做上去，那这些东西你当然可以外包给别人帮你做好整套给你啊，你就是会他妈的很贵。<笑>但那我看到所说，城市大家都自己做的啦，就是你他们个别买哦，法拉第王啊，讯号记录器啊，巴拉巴拉巴拉，然后自己再把它呃手工的整合组起来，变成他自己的记录系统这样子，对啊。那这些都需要呃一些经验去做这些事那他是一个很资深的 poster， 他对这方面就很有经验，他知道哦怎么样才是好的讯号，所以啊、呃、遇到不好讯号可能要怎么调整，所以就变成是说他可以一直持续做工作，只要大家对于这方面的实验有需求的话，他就是有他的市场存在，对吧、啊？那他就这样做了蛮久了，你也想到他儿子都已经大学毕业、工作了一段一段时间，所以他真的做了蛮久了。那之前而且我的印象好像就是一直待在纽约。的地区吧，我的印象他就是之前是在 NYU， 然后我来的前几年才来哥伦比亚，因为他之前的老板退休了，对，所以就在感觉在美国这边，你做一个 post 大师可以做蛮久的，<笑>那我就觉得哎、欸，好像还不错，而且他都把孩子、嗯、拉拔长大了嘛，那就觉得说那薪水。感觉资深的薪水应该也还 OK 吧，还活得下去啊，就是就是也不会很惨啊。然后他现在又跟他的家人一起住，就是他跟他妈妈一起住，所以还可以扶，还可以养得起自己的妈妈，就是薪水本身应该还不错吧，对吧？所以就觉得嗯，这个好像是一个可以考虑的工作，对啊。那另外一个是我最近。呃反正也是最近做实验遇到的人啊，就是我要自己做迷宫给老鼠的迷宫啊。那反正就是要去买一些特殊的亚克力，然后我们要自己裁切，然后再把粘起来变成变成。呃，迷宫这样子。那裁切这亚克力，我不知道大家有不切过亚克力啊？那通常你都是给在台湾，我们其实都是请厂商切好了，就是切好我们要的形状，或是煮好，直接这样子整个煮好送来。那在美国，嗯，第一个美国人工很贵，第二个就是。呃，对，第一个就是很贵啊，就是你单买材料跟它完全租好给你的价钱真的是不一样。那第二个是说，因为我们买的是比较特殊的亚克力，那我们找的厂商，他就是他顶多切好形状给你或者是什么，那有时候他也不负责切，他就负责出货、欸，他就负责出这个原料给你了，就是他们公司不负责切割什么奇奇怪怪的形状这件事。那对啊，所以。很多时候就变成说，哦，我们刚刚买来，我们要自己去做加工这样子。那克乐美啊，其实蛮多這种加工坊嘛，就是例如你去 engineer department， 就是嗯工程系哦之类，他们都会有一些所谓的呃小工厂这样，像台大机械系那边有一些小工厂。但身为台大生，我不是很常，而且我应该几乎没有去那边用过，去那边加工什么东西。以前我们实验室有人去那边加工，但是嗯，我觉得用的频率都没有那么高。对，那来到可能表这边，自己自己做加工的事情真的蛮多。<笑>对啊，那 anyway， 反正就是最近我们要自己做这个新的迷宫嘛，然后我们买了一些特殊的材料之后呢，我们就要去做镭射切割。然后那个镭射切割机不超大，有多大？就跟营业用的冰箱哦，就是你去 Seven， 你可能看到那种放在地上的，然后就是装冰淇淋放在地上的冰箱嘛。然后那个拉门是朝上的那种，那种那么大台的两台的 size， 就是一台镭射切割器的大小啦。对啊。那反正就是看起来就是不便宜的东西，对啊。那我对于呃，反正就有个人教我们用。那我对于这个人的印象一直以来就是，哦，他是不是一个某个实验室的资深 poster？ 我就指这个印象。那后来知道说，呃，这个镭射切割器其实是信上的财产，就是是我们的 department OF psychiatry 精神疾病系的的共同财产啊。那因为像是贵重仪器啊，那他是负责。呃 ，in charge 就是管理这个贵重仪器的人。对，那反正我就问了我老板说：“哎、欸，为什么他不是只是个 p o s t a r 吗？他为什么可以为什么可以玩这么贵的仪器？可以管这么贵的仪器啊？”反正我的意思来就是那样<笑>，好奇。对，然后反正我老板说：“哦，其实这是一个呃，反正就是学校一个正式的缺啦。」那反正他。以前在这里做过 p o s t a r 后来又去别的学校做 p o s t a 那做完之后，刚好学校有开这个缺，那他就应征来，就是管这个贵重仪器，然后顺便待在那个实验室做 p o s t a r 这样子就是就是这样<笑>。那。我觉得哦，这个也是蛮符合我心中操作，哦，可以玩很贵的仪器，然后可以做 p o s t a r 哎、呃，不是可以做 post， a r 是可以做实验，然后有嗯，不用写研究计划，<笑>呃，我就个人真的是不是很喜欢写作这件事情，<笑>应该说挫折感很重嘛，对吧、啊？所以就，但其实。嗯不是说真的，突然想到，就是说我好像像我 podcast 第一集有说，我做研究 neuroscience 的原因是因为我很懒得说话，所以希望可以有一个仪器可以啊，大家不用说话就可以把彼此心中的想法直接传送这样。但是，但是我现在在做 podcast， 而且如果我以后真的真的成为一个就拿到教职好了，那就会需要教书吗<笑>？我以前在台大的时候就有教过一些通识课程，一次就要教三个小时。那成为正式的教职，那就会有更多课要教，那就变了我要讲更多话啊。对啊，然后我个人也不是很喜欢写作，应该说我很不擅长写作这件事情，不管是中文还是英文，都不是很擅长。那但是我的工作有蛮大一部分就是。不是以后当教子，就是身为博后，还是会需要写一些研究计划这些东西嘛？就还是要写蛮多东西的，因为你做完实验就是要写出来嘛，要不然要不然没有人会知道嘛。那这个就是呃一个包含在博后工作的一部分了、啊，对啊，就是你不能纯粹的只做研嘛。对啊，就就发现说，哎，我不喜欢的东西，在我在我想要做的工作里面其实包含蛮多，就觉得 Oh my God， 对啊。但不过，话说回来，就觉得说，我刚刚提到那个呃，管理柜姨的这个工作，就觉得哦，好像好像也很不错，<笑>是不是也会有机会呢？对啊，所以不知道啊，搞不好之后会想办法找类似的工作嘛？就是如果就是它也会是我其中一个选项之一啊，就不排斥。<笑>但说真的，在台湾啊，嗯，除了中研院，还有少数。超级有钱的地方，我真的是没有看到有这种职位，就是呃，负责负责管理贵研，然后又同时做实验的工作。而且我可以想象，其实，在台湾这样的职位的薪水应该不会很高，除非你有兼任。例如，呃，通常看到会是说你是，其实你是某个实验室的教授，那你是同时又管理这个。贵重仪器，对。而这个时候，我的印象是，他其实没有会，他不会额外收钱，那只是你可能会有所谓的优先使用权嘛，对啊。我比较多看到的是这个状况，对啊。所以感觉这样子的工作，就这种职缺，应该也是，嗯，不太多的，对啊。啊<笑>，不知道。那反正不管怎么样，总之要先把我目前博后的工作做好，再看看要怎么发展咯。对啊，啊，这大概是最近的嗯近况的报告吗？比较像是这样子。讲的、啊、有点久，不过因为大概也隔了快两个礼拜嘛，所以很正常。大家不用一次听完啦、啊，就是可以分三四天听也可以啊。对啊，好，那接下来第二个部分是关于呃神经科学相关的研究部分。那其实我有这两个礼拜，其实我看到蛮多东西想要分享的。其实一直很想要录 podcast， 就是想要讲这些我看到有趣的研究，但或是我听到有趣的相关的 podcast， 就是有一些神经科学相关的 podcast， 对啊，我就觉得哦还蛮有趣的，会想要分享。但就是你知道没时间录嘛？那现在。现在是刚好，反正因为其实有部分人也是刚好睡醒了，所以所以现在是我的凌晨凌晨五六点的时候，反正睡不着，所以反正就就来录来分享给大家。那最近想要分享的一个是关于呃空气污染的程度跟精神疾病爆发率的相关研究，就是嗯、呃，这这个其实。呃，这个研究可能已经蛮长的时间了，可是其实以前我在台湾的时候，我没有特别注意，所以不太清楚。那而是到了这边之后，发现大家开始非常注重，呃，或者说这个的研究的议题突然嗯提升了许多吗？就是它受关注的程度提升了许多，所以连我不是专门做这个的人都会听到了。然后再更。后来发现，其实跟我很有关系啦，因为我们最近跟人家合作的研究计划就是在做这个，对，所以所以其实跟我们蛮有关系的，对啊。那先简单的说一下，就是这个，嗯，算是一个嗯、呃，一个理论的一个假说啦。就是说大家想要去证明是不是真的有这件事，就是说他们有发现是说在就是在纽约啊。他们发现纽约有一些高速公路嘛，那他们发现居住在高速公路附近的居民啊，他们的一些精神疾病啊，或是自杀的这些事情啊，他们的发生的比例、发生的几率，比住在呃可能郊区就空气比较好的地方的人几率高很多。那原因可能有很多嘛，因为。因为有可能住在高速公路附近的人，他们可能那区房价比较便宜啊，所以住在那边的人比较穷嘛。那比较穷的人，可能一些营养的状况，或是受教育的程度，或者是一些医疗的呃医疗照护这些东西，本来就比较不好嘛，所以可能就导致了他们呃。这些精神疾病或自杀比例就比较高，就是有很多所谓的混淆变相在里面了、啊。对，那反正有一个人觉得说，那会不会是因为空气污染？就是虽然说有很多因素啦，就像我刚刚讲的，就是有很多因素，但有一个大家觉得呃很直观来看，就是呃住在高速公路旁边的空气很差，<笑>那住在郊区空气比较好嘛？那是不是空气污染？导致了呃，导致了这些居民他的这些精神疾病的发生比率变高，或者自杀比率变高呢？那这只是一个想法嘛？那。做人类的就是一些公共卫生的学者呢，反正他们就是做了一些分析啊，就是像我刚刚讲的，住在那个地方的人，的确他们看到这个现象，就是他们的精神疾病什么的发生的比例的确是比较高，但是原因是什么？是因为住在这里的人真的因为空气比较差，所以影响到脑，那或者是说。那因为我就是可能因为精神疾病有一些遗传的因素嘛，那可能就是因为我有这些，就是我精神状况本来就比较不好，所以我就只能住这个房价比较便宜的地方，因为我收入没这么高嘛。那到底因果关系是什么？不知道，对啊。那所以说有很多因素掺杂在其中，那不过因为你知道吗？就是在公共卫生的研究里面，或者是一些人类。族群这种大资料的研究里面，其实有很多方法可以去想办法去除掉混淆变相的影响，去看。对，那反正他们想办法去除掉一些所谓的呃社会经济的原因啊，就是你的收入啊，或者是你的医疗状况啊，或者是一些呃呃家庭因素啊等等的这些状况之后呢，他们发现说空气污染。的原因，空气污染所造成的影响也是存在的。对，那前阵子应该是一月的时候发表在《Nature》的子期刊，反正一个中国的研究。那他们的研究是哦，那篇研究的规模蛮大，他是看全中国，呵呵所以规模是真的，不是单一的城市，是全中国，好像有呃一千六。1, 到两千的观测点啊，去观察空气的品质啊，然后他们去跟当地的自杀，呃，全中国的自杀比例，就是<笑>做一些相关的研究。那他们发现是说，的确，就是空气污染的程度跟呃自杀的比例是有是有关系的，就是空气越早，越容易自杀。简单来说是这样。那在那篇研究里面呢，其实也发现。一个比较需要注意点是说，他们发现这种关系其实是在某一个特定族群上是更显著的。他们发现是六十五岁以上的的女人比较就是特别会受到空气污染的影响，就是说空气污染一旦上升，这个群体的的自杀比例会比较显著的上升。对，在他们的研究是这样子。那。原因是什么？这个还还没有办法知道嘛，因为这毕竟就是一些比较大规模的数看一些相关性的就对啊。那是不是真的完全就是因为空气污染而导致了呃精神疾病的比例啊，或导致了自杀比变高？是不是有这样的因果关系？其实还不是那么清楚。但是因为在去除掉了很多所谓的混淆变相，就是其他的因素。性别等等，我刚刚讲，社会经济啊这些等等因素之后，空气污染所造成的影响还是看得到，所以呢，他们就觉得，嗯，这是一个很值得深入呃研究的东西，对吧、啊？那其实我本来对我来说啊，就是，嗯，呃，我本来没有那么觉得<笑>这个是一个很怎么讲，很靠谱，<笑>就很可靠的研究，应该是说。因为我觉得混淆变量实在太多，就是呃，因为你可以想象得到嘛，像在纽约，他们看到的资料是住在高速公路附近的人跟住在比较郊区的人的比较嘛，那那在中国的那个研究表示比较大规模的相关性的研究，对，那对我来说这些都。嗯、可能是因为我是做惯动物实验的人，所以对我来说，这些资料都太过于复杂，有太多的混淆的因素在里面，就会觉得说，呃，这个是真的吗？可是当很多就不同的国家都看到相同的现象的时候，在美国，你看，你有有人提出了这样的观察了，那在中国也提出了一样的观察，那你就会觉得说，啊、呃，可能真的有东西在里面，就是这。这可能真的值得深入的去挖一挖，它的它的生物机制是什么？那是不是真的有这样的因果关系？那你仔细想想，其实你也会觉得这也不是不合理，就是说空气污染影响到脑部的一些疾病，或是提升你的自杀率，这些你也不会觉得不合理，因为。第一个就是空气污染会让你心情不好吗？<笑>这个这也、個、蛮直观的。那我们姑且不论这個。第二个，第二个是说，呃，有一些药物啊，有一些脑部的药物，它其实是藉由字去吸收。就是如果大家，我不知道大家对脑，就是人体的头部的，或是动物的头部的结构有没有呃有没有一些概念？那其实呢。我们会闻到味道，是因为鼻子这边有呃所谓的嗅觉的这些接收器嘛？那这些接收器会跟空气的一些化学物结合之后，然后会产生一个呃神经讯号，不管是电讯号或是化学讯号，那再传到脑部，然后就说哦这个味道哦臭豆腐的味道哦台湾之类的，或者叭巴叭的这样子。那有研究发现呢，因为通常这种接收器啊不会直接传到大脑，例如像。像你手上的这个触觉的接受器，或者是动作的，就是你大脑传一些运动的资讯，从大脑传到你手上，它也不是一条神经直接连过去，它是先传到呃你脊椎嘛，脊椎可能在再,再接到另外一条运动神经，然后再传到你手上的肌肉，然后去下达这个指令，就是通常不是直接连接可是嗅觉这个，他们发现啊，就是。大脑的嗅球，反正有一个地方叫嗅球。那嗅球，反正嗅球就是一个大脑里面负责嗅觉的地方。那、嗯嗯、嗅觉，嗅觉讯息会传到这里之后呢，然后它会再传到一些，例如杏仁核这些区域。那其实过去的研究我们知道，杏仁核它就是所谓的情绪中枢啊，就是我们一些嗯。呃嗯，跟负面其情绪比较相关的地方，例如呃难过啊、生气啊，或是恐惧这些地方，其实主要是杏仁核所负责。而在我刚刚提到中国的那个研究啊，其实就发现是说，随着空气污染，他们所增加的事情呢，他们增加了很多所谓的。冲动的、aggressive 的行为，就是冲动、具有侵略性的行为。呃，那而且他们自杀的原因增加的比例比较不是所谓的预谋型，都表示呃，突然、突然想到。<笑>嗯，可能比较像是说，嗯，比较像是那个电影嘛，就是一个人要成为小丑，他只需要一个非常悲惨的一点，他就会成为像小丑那样的,的犯罪者。那就有点像这样子，可能就是他就进入一个一个很糟糕的一天，那就冲动的犯，就做了这个比较不好的事情了。对，那。其实这些就有点连接起来嘛，你可以看到，就是嗅觉神经会连接到情绪中枢。那空气污染它其实也是增加了比较像是情绪性的或是冲动型的行为，所以其实这个是有一点互相连接。那除此之外呢，刚刚也有提到，就是其实嗅神经呢、啊，就是像你鼻子上那些嗅觉的受器啊，然后后面接了神经嘛，那它其实会直接传递到嗅球。那这一点其实非常特殊，因为其实我们大脑整个周围是被一个血所谓的血脑障壁所包围的，我们叫呃 blood blood brain barrier BB。Bla, Bla B B. 那这个血脑障壁呢，它其实是为什么叫血脑？那其实它就是有一堆很致命的微血管。致命不是致命呵呵，就是一群很啊，反正就很比较密的微血管包在一起啦。所以说，你一般的呃体一般的东西是没有办法直接进到大脑的。所以就是在治疗大脑疾病的一些药物的研发，其实一个很重要的问题就是如何通过这个说这个 BBB 这个血脑脏壁这件事情。因为如果你药物的你溶在液体里面的体积如果太大的话，其实它是无法通过 BBB 的。那即使你这药物有效，就例如它可能可以针对 maybe 真的，例如癌细胞好了。啊，你想你可能就有脑癌之类的，这这是随便举例啊，就是不是可能不是那么精确，但反正只是说，假设你想要针对这个东西去做治疗，那可能它在身体其他部位。就是同样以癌症来说，它可能身体其他部位你的药物都有效，可是如果它长在脑里，你没有办法直接靠吃药就让这个药物跑到脑中去治疗这个癌症，因为可能这个药物即使它溶于水，但是它溶于水中的分子的体积太大了，它就没有办法穿透 BBB， 那你没有办法进入脑中，没有办法穿透 BBB 进入脑中，那一切都。都没有用啊，<笑>就是就给供呀，就是<笑>就没没效啊，你根本到不了。你到不了的话，你就是就算你可以真的对这个病有效果，可是你你到不了，你根本没有办法发挥你的作用。所以在研究大脑相关药物很重要的一点，都会是你这个东西要能够穿过所谓的血脑障壁，但是有时候这个就会给了很多限制嘛，就是说啊。有效的药，它的体积就会这么大、啊，或者说以目前的技术来说，我们就只找到这个这个体积大小的药物是有效的啊。那你如果就是为了符合可以穿可以穿过悬脑藏壁，那你就会要在你就多了一个限制嘛。那你就你即使找到有效的药，你还是要能够通过悬脑藏壁，那你可能就会要多花时间、多花钱去做这件事情嘛，对吧、啊？那。当然要通过缩小障壁，第一个方法是去改变药的本身嘛，就是你做的更小，然后可以通过去嘛。那另外一个方法呢，其实就是说，那我们有什么方法让它直接通过呢？那就会就是大家就有一些人就在专注研究这件事情。那有一个方法，像我之前提过嘛，在超音波的那一那一集 podcast 有提过，就是利用超音波去稍微。松化、就是软化这个血脑障壁，就让它孔隙变大了，所以你药物就可以通过。这是第一个方法。那另外一个方法呢，就是我接下来要提到，因为我刚刚有提到嘛，其实嗅神经它是会直接穿过这个头，那叫头盖骨嘛，头骨，然后直接到达嗅球的。简单来说，这条通道是没有血血脑障壁的阻碍的，对吧、啊？所以说。另外一个方法就是，有人就想说，那我们是不是可以利用鼻喷剂，像一些呃，可能一些气喘药物，大家有看过吗？就是有些气喘或哮喘的人，那他发作的时候，他会去吸那个这种吸入器嘛，然后吸入之后缓解啊症状。那这个意思也是类似的、啊。那我们就是把药物给在鼻腔黏膜这边，然后从这里去吸收嘛。那因为我们知道，就是呃。这边会有很多化学受器嘛，那其实就是接受一些空气的气体分子。那气体分子其实就是一些化学分子，所以他们就是被这些鼻腔黏膜吸收之后呢，然后接受，然后再跟这些嗅神经上的接收器结合，然后再传递讯号进去。那刚刚有讲，那这条嗅神经的通道是没有血脑藏壁的，那我们是不是可以想办法让就是化学物质通过这条通道？那它就可以直接进到脑袋里，就不用穿透血脑障壁那所以有一部分的人就在研究，是不是可以利用这些条通道去给给药物给到大脑里面去治疗一些，例如帕金森氏症啊等等的药。好，那。我举这个例子呢，其实只想要告诉你说，嗅觉或是鼻子这个呼吸的这件事情，嗅觉这个通道呢，其实对大脑的影响是蛮直接的，而且是有蛮大的影响。例如，它会影响到你的、呃、情绪嘛？对，因为它的确会很直接的连接到你掌控情绪的那个脑区，所以。人家说什么闻到烟味或闻到什么心情会超差，是真的超差，就是然就让我很不爽，<笑>就类似就是或者你闻到一些什么一些不好闻的味道，很容易引发你负面情绪，这是这是真的。<笑>那你闻到好的味道，可能也会让你心情突然变很好，所以一些什么香氛的的产品就是蛮受欢迎，可能也是因为这个原因吧。的那所以说，在这个空气污染跟精神疾病的这个有相关关系或是有因果关系的这个假说，由这个角度来看的话，好像还蛮有可能的。就是你可能就是闻到了什么嘛？就是我们不知道闻到了什么，但是空气污染可能就是增加了一些不知道 p n 2 5的东西，就是这些。那因为这些微粒上面就是。大家可能都知道啊，就是 P 2点五是非常小的呃呃粒子。那因为所谓这些粒子呢，它的嗯怎么讲，表面积跟体积是会成不会是线性的成长。就是你可以想象，就是相同，知道怎么解释啊？<笑>相同体积的一个长方体好了，那如果我们把它切成很多个小块，那它的总体积是没有变的。可是因为你把它切开来嘛，所以它接触到空气的表面是变多的，所以它的表面积是变大的，对吧？好，那很多化学分子呢都会依附在这些表面上面，然后这些化学分子可能就会因为你表面积变大，那你可以依附的化学分子变多，所以当你把这些 PN2.5 的微粒吸进去之后，就吸进很超多化学分子的那。大部分都是污染嘛，对吧？所以你住在这种空气污染的地方，你可能身体会变得差，这、就是第一个原因。第二个是这些化学分子在这些表面上面，可能互相又会彼此有一些呃互动，<笑>就会造成其他的结果，对吧？就通常都是不是很好的结果，对吧？所以就会不太好，对吧？那假设这些 P 2 5嗯。被吸进去之后，那这些化学分子融到你的鼻腔黏膜，那它是不是也会借由这个通道就跑到你的大脑里面呢？好像不是不可能，但不知道会不会。我要先再次声明，这些都还是假说，所以会不会我们不知道。但是，我我们会想要去证明这件事嘛，因为在呃大规模的统计数据，的确就证明了空气污染跟你的精神疾病，或是跟你的自杀的比例。是有正强管的，那是不是有因果关系呢？那就会需要进一步的证明。那我们跟别的实验室的合作的研究计划，就是我们看是不是可以利用动物模型来证明这件事。简单来说，就是呃，动物会去暴露在有空气污染的一个人造的环境里面。那我们可能就再去让它去做一些跟认知功能，例如。工作记就跟记忆相关的一些作业，去看看他的是不是會受到一些影响。那之后我们可能再去观察一些他脑部的活动啊，就是同时会观察脑部的活动啊，去确认说 ，OK， 他的记忆可能真的受到影响，那是哪个部分受到影响对啊，去推敲出他。的生物机制，就是、空气污染导致了这些精神疾病的成长，或者是自杀比例的成长，它的生物基础的机制到底是什么？它的到底是因为什么导致了我们会更容易产生精神疾病，或是更容易产生了自杀这个念头？对，那这是我们就是后续会需要去了解，但就是会觉得，嗯，我本来是没有这么想，就是。就是你从表面上来看，就会觉得说，空气污染跟精神疾病，嗯，是啦，就是你在空气污染的地方的情绪会很糟啦。你你就是你可以隐隐约约的感觉得到，可能会有关系，就是你情绪会很糟，那当然身体会不好，但是可能会间接导致你是整个身心状况很糟，所以你可能。比较容易产生精神疾病嘛？我们的想象会是这样，就是就是比较间接的关系。但可是经过你刚刚的那些背景知识啊，你就会发现说，嗅神经就是它可以直接穿透到大脑里面啊。然后，嗅觉的一些在大脑里面的连接，的确跟情绪什么的都会有很直接的关系。那你就会发现说。可能不是因为它影响到了你的身体的状况，因为你的肺部功能变差因为吸了空气污染你肺部功能变差，所以你身体变差，所以容易产生精神症而是你直接呼吸到这些污染的东西，它就直接进入到你的大脑，直接去破坏你一些大脑的一些正常的功能，所以导致你。容易产生寄生疾病，这也是好像蛮有可能的感觉，对吧、啊？不过这些都还只是假说啦，所以都还在研究中，想看看是不是真的是这样子。好，那这是这次这次的 podcast， 对。好，最后来到想要分手呃，不是分享的的一个歌曲叫做 t《t r a n k 那它是它是歌手名字叫 Echo， 阿口 Echo， 反正它的名。中文就叫 A 字啊，就是日本女生，就是我们后面都会有什么什么子嘛，什么什么子这样。那她歌手名字就叫 A 子<笑> ，A o 这样，就是子的日文是口，对啊。好，反正是 A 字的 Trank， 那蛮，反正就是蛮蛮。适合睡觉听的一首歌<笑>，对我来说啦。那我录完可能要再去补个眠吧。现在也是嗯六点半了<笑>，我再去三点醒过来。然我现在六点半，等一下再去补个眠<笑>。哎呀，是最近都是这样子、欸，就是回到家可能九点多就想睡了，然后三点多就醒过来。对，可是因为九点想睡，是因为我三点醒过来嘛<笑>？对啊，那。的确是没有影响到工作啊，因为就是上班时间都还是处于在就是我是清醒的状态嘛，所以没有影响到工作啊。但只是就变成说，哎、欸，就是嗯，游玩的时间没有了，就是可以做其他的事的时间，就是好像变得比较少，就九点就想睡觉。呵呵<笑>就变成这样子，对啊，所以等一下可能再去补个面吧，可能就会听了这首歌<笑> ，Echo The Track 在这里分享给大家。那这次的 Podcast 就到这边，希望大家会喜欢喽。那我们下次再见，希望希望不会再隔两个礼拜就再录。呃，对啊，虽然说我已经做完了，哇，真的做了呃七八张图给我老板，虽然不知道還会用几张、啊。但不过还有一些后续的东西，那而且台湾还有一些东西要做，哈哈哈，对啊，所以其实应该应该希望，不，我还是希望会 routine 的录这个，因为其实真的蛮多研究会蛮想分享给大家。相较于生活来说，研究这边的东西就是研究这边的薪资比较多去可以分享。说真的，生活就那样嘛，就嗯，蛮如就工作嘛，毕竟我一到五都在工作，那。本来就不会有什么新的事情可以分享、啊，<笑>对吧、啊？就蛮知识化<笑>那我也不太可能分享我工作上的一些呃细节啊。就我可能会遇到什么事情，就是一些职场有趣的事情的时候可以分享啊。可是因为工作上的一些细节的东西就不是那么好分享给大家嘛，对啊，毕竟就是所有东西都还不是那么确定。然后呃，有些东西因为毕竟要老板同意才能分享嘛，对吧、啊？就是像刚刚讲的那些什么空气污染这些，就是因为我们申请到的贵人都是会公布在网络上的，所以你其实在网络上看就看得到。就是这种东西讲就没有什么关系，而且实验的 data 最后的成果是怎么样，那这个东西就没有办法直接讲嘛，只是需要经过老板同意，或者说我们已经发表了，那就是在某个地方发表，那我讲出来就当然就是没有关系。所以其实工作上没有什么太多好讲，生活那我大概这六日可能偶尔会出去走走，对吧、啊？那不知道。所以，嗯，对啊，反正有有趣的事情的时候再跟大家分享。不过，绝大部分不知道，我还是希望一个礼拜可以录一次，然后 routine 的分享科学上的东西哈、啊。毕竟这是这个 p a d k a s t 的初衷，对，莫忘，<笑>对啊。好，那这次不管怎么样，这次 p a d k a s t 到这边，希望我的 p a d k a s t 呃可以带大家。度过接下来的开工日嘛，吗？<笑>好，就到这里了。大家希望大家喜欢，拜拜。